0: Vaikuttavuus on tuttu sana yliopistojen strategiapuheesta, mutta miten yliopistot vaikuttavat käytännössä? Akateemisessa vartissa keskustellaan tällä kertaa, miten Itä-Suomen yliopisto tekee vaikuttavuustyötä ja mitä se tarkoittaa käytännössä. Studiossa tänään Risto Lööf ja tämä on Akateeminen vartti. suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen. Tervetuloa Akatemisen vartin studioon. Kiitos. Kun vaikuttavuus nousee keskusteluihin yliopistossa, se kuulostaa usein juhlapuhelta tai strategiaan peruskäsitteeltä. Lähdetään liikkeelle ihan konkretiasta, mitä yliopiston vaikuttavuus on käytännössä.
1: No... Yliopiston vaikuttavuus on käytännössä sitä, että meillä täällä tehtävä tutkimus ja siihen perustuva opetus vaikuttavat hyvin monella tavalla ja tasolla ja eri reittejä yhteiskuntaan. Ihan jo lähtien siitä, että yliopistossa koulutetut ihmiset ovat oma alansa huippuosaajia ja sitä kautta sitten valmistuttua ja siirryttyään työelämään eri sektoreille yhteiskunnassa vievät sitä osaamistaan sinne, kehittävät toimintoja, käytänteitä yrityksissä, julkisella sektorilla. Ihan tämän koulutuksen kautta tuleva vaikuttavuus on yksi erittäin ehkä se keskeisin ja suurin ja eniten yhteiskunnassa laajimmin vaikuttava tai muotovaikuttavuudesta. Mutta sitten tietenkin meidän tutkimustulosten, tutkimuksen kautta syntyvien äh, äh, keksintöjen, innovaatioiden, parantuvien käytäntöjen vaikutus Vaikkapa terveydenhuollossa, julkisella sektorilla, yrityksissä, startup-yrityksissä. Nämä kaikki ovat sitä vaikuttavuuden konkreettisia esimerkkejä. Ja nehän on todella laaja kirja. Ja puhumattakaan sitten siellä taustalla, kaiken tämän taustalla, niin tietenkin se, että korkea koulutus, koulutustaso, osaaminen yhteiskunnassa, niin sehän on myös se meidän sivistyksen pohja. Että vaikuttavuus sinänsä konkreettisena niin se on tavattoman laaja ja monisäikeinen ja monipolvinen ja eri reittejä yhteiskuntaan vaikuttava kokonaisuus.
0: Me keskusteltiin tästä vaikuttavuudesta ennen tätä ohjelmaa ja tyypillisesti vaikuttavuus on nähty yliopiston kolmanneksi tehtäväksi tutkimuksen ja opetuksen lisäksi. Totesit tuossa, että tämä jako ei oikein toimi. Avatko hieman mitä tarkoitat?
1: No, tarkoitan sillä sitä, että, että tästä kolmannesta tehtävästä tai yhteiskunnallista vuorovaikutuksesta. Se on, se, ne on ollut se termit, joista on puhuttu pitkään, varmaankin jo vuosi 10-20 vuotta yliopistojen osalta että täytyy olla yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Pitää olla, tuota, ja se on se yliopisteen kolmas tehtävä näiden meidän perustehtävien tutkimuksia siihen perustuvan opetuksen lisäksi. Mutta se, se on hyvin niin kun, Juuri tässä kuvaamastani vaikuttavuuden monimuotoisuudesta johtuen, niin se on, se on hyvin hankala määritellä, miten sitä kolmatta tehtävää ikään kuin erillisenä tehtävänä sitten meidän tutkijat ja opettajat ja henkilöstö ikään kuin tekisi. Ja sen takia me on niin nyt viime vuosina pyritty ää, muodostamaan se ja konseptoimaan se ajatus niin, että tehtiin me sitten mitä tahansa näiden meidän perustehtävien tutkimuksen ja opetuksen alalla, niin sen täytyy sisältää myös ajatus siitä vaikuttavuudesta. Ja se sisältää sen lähtökohtaisesti. Se vaan täytyy tehdä niin näkyväksi se vaikuttavuus siellä. Ja sen takia se ei ole erillinen kolmas tehtävä, vaan, vaan olennainen osa näitä meidän perustehtäviä. Sitä tarkoitan sillä.
0: Kyllä. Vaikuttavuustyötä on tehty Itä-Suomen yliopistossa hyvin pitkään. Ja johonkin kalvon näytti näin, näin. Aikaisemmin sinulta, jossa mentiin tuonne viime vuosisadan alkupuolelle saakka, mutta jos tullaan vähän lähemmäksi, niin mietitään, että mistä se työ ponnistaa.
1: Mitä se on yliopistossa alkuja. No, jos puhutaan meidän yliopistosta, niin me ei tietenkään ole voitu viime vuosisadalla mm. sitä, ei oltu silloin vielä olemassakaan. Mutta tuota, se kalvo, mihinkä viittaat, niin, niin se on vaan kuvaus siitä, että kaikkina aikoina Suomessakin... Yliopistolta on odotettu yhteiskunnallista vaikuttavuutta siis tämän sivistystehtävän ohella. Että se ei ole ikään kuin nyt tänä päivänä vasta pöydälle, pöydälle tullut asia, että niin kuin monesti äh, ainakin keskustelusta saa sen käsityksen, että ikään kuin nyt olisi, alettu, nyt olisi alettu puhua vasta, että yliopistolla pitää olla vaikuttavuutta. Kyllä sitä on odotettu yliopistolta, yhteiskunta on odottanut aina ja hyvä niin, se on ihan oikein, niin pitääkin tehdä. Mutta se, että mikä se meidän Itä-Suomen yliopiston vaikuttavuustyön pohja on, niin eihän se sitäkään ole aloitettu nyt vasta nyt kuluneella strategiakaudella tai edellisellä strategiakaudella. Kyllähän näitä kysymyksiä on aina pohdittu. Mutta ehkä me on nyt äh, tuossa muutama vuosi, pari-kolme vuotta sitten ikään kuin päivitettiin strategiaa meidän vaikuttavuuden osalta. Haluttiin käydä se keskusteluyhteisön sisällä. Ja myös ulospäin ja kuvata sitä vaikuttavuutta, koska siitä niin paljon keskustellaan, että se meille itsellemme ja myös sitten yliopiston ulkopuolisille tahoille ikään kuin paremmin aukeaisi se vaikuttavuus tästä ja sen monimuotoisuus. Niin, niin se, se on niin kuin tämänhetkisen, tämän tämänhetkisen, tämä meidän strategisen vaikuttavuustyön pohja ja tavoite.
0: Yliopisto uusi strategia tähtää siis vuoteen 2030. Vaikuttavuus on kirjoitettu sinne sisään aika moneen kohtaan, niin siellä puhutaan vaikuttavista teoista. Mitä ne vaikuttavat teot on, mihinkä strategiassa tähtää?
1: No, tietenkin ne pohjaavat tuossa jo alussa kuvaamaan tutkimuksia ja siihen pohjaavan koulutuksen perusprosesseihin. Mutta että miten me sitä vaikuttavuutta vahvistaisimme, niin siihen on tietysti myös monia erilaisia keinoja ja niitä tekoja on pyritty tässä nyt sitten konseptoimaan ja konkretisoimaan. Ja kyllähän se tietysti tämmöinen yleinen avoimuuden, avoimen toimintakulttuurin toteuttaminen niin sisäisesti omassa toiminnassa kuin suhteessa yliopiston ulkopuolelle, niin se on se lähtökohta. Silloin puhutaan tietysti avoimesta tieteestä, avoimesta datasta, avoimesta koulutuksesta, ylipäätään siitä, että tämä vuorovaikutus Äh, muodot yliopiston toimijoiden ja muiden sektoreiden toimijoiden välillä, äh, muodot monipuolistuu, tiivistyy ja se kaikki näinen vuorovaikutus lisääntyy. Siitähän siinä periaatteessa vaikuttavuuden tehostamisessa on niin kysymys. Ja siihen se pohjaisi se meidän strateginen ajattelu myös.
0: No siellä esimerkiksi se avoin tiede nousee aika näkyvästi esiin ja se koetaan tärkeäksi yliopiston vaikuttavuustyössä. Miksi avoin tiede on olennaista? Tietysti lähtökohtaisesti voisi ajatella, että kaikki tiede on aina avointa. No,
1: no joo, kaikki tiede on aina avointa, mutta perinteisestihan tiedettä, se, se, sitä niin kuin on julkaistu näissä tieteellisissä julkaisusarjoissa ja eri tavoin niin kuin kirjoissa ja eri, erilaisilla tämmöisillä foorumeilla, kongresseissa ja näin niin kuin tuotu muiden käyttöön. Mutta ehkä siinä on ollut sellainen ilmiö, että aika paljon se on ollut se tiedeyhteisö, jonka sisällä sitä tutkittua tietoa on ikään kuin sitten jatkojalostettu ja hyödynnetty ja siitä käyty keskustelua. Tämä avoimen tieteen idea on niin laajastikin se, että se tutkimuksen, julkisesti rahoitetun tutkimuksen tuottama tieto ja data olisi paljon niin laajemmin saavutettavissa myös itse sen tiedeyhteisön ulkopuolelle. Sen takia puhutaan avoimesta datasta avoimesta julkaisutoiminnasta, tämän tyylisistä asioista, että, että ehkä se niin yksinkertaisesti, sanottuna, että se leviäisi tehokkaammin myös tiedeyhteisön ulkopuolelle se tutkimus, tutkittu tieto ja sen tuottama data. Hmm.
0: Sitä tässä parhaillaan tehdäänkin, kun tehdään podcast-lähetystä aiheesta ja, ja meillä on, on tuota tiedetapahtumia laajasti tänäkin syksynä on tulossa tieteen päivät piakkoin. Tuota, ähm, Yliopiston tutkijat vie osaamistaan myös yrityksiin kaupallista innovaatioita ja tulee, sillä tavalla tutkimus tulee yhteiskunnan hyödyksi. Puhutaan vaikuttavuuden ekosysteemeistä mm. esimerkiksi. Miten se sana pitäisi suomeksi ymmärtää? Mm. Se on ekologi
1: no Ekologit eivät oikein pidä siitä, että näissä yhteyksissä puhutaan ekosysteemistä, mutta kyllä se on aika vakiintunut ekosysteemi puheen ja käsitteen käyttäminen. Mä ymmärrän ja yleisesti sitä ymmärretään niin, että, että siinä niin tutkija tutkijayhteisö, tutkijat, tutkijayhteisöedustajat, sitten ä, yritysten edustajat, julkisen sektorin toimijat, ihmiset niin kun ovat siinä vuorovaikutuksessa keskenään ja niin kuin niin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Eli, eli se tieto, osaaminen, ideat liikkuu kaikkiin suuntiin sieltä yritysmaailmasta yliopistolle päin, minkälaiset kysymykset ovat. Niin kun, Kullakin sektorilla, toimialalla keskeisiä. Samaten sitten tietysti tutkimustieto kulkee sinne ja ne tieto on saavutettavissa yritysten näkökulmasta entistä paremmin. Eli siinä on semmoinen, että semmoisesta lineaarisesta ajattelusta, että on perustutkimus, on soveltava tutkimus, on innovaatiot, on kaupallistaminen. Niin, ja kaikki tapahtuu niin kuin omina eristetyissä lokeroissaan, niin enemmän tämmöiseen verkostomaiseen toimintamalliin, jossa kaikkea tätä tehdään niin samalla alustalla eri toimijoiden kesken vaihtaenajatuksia ja ideoita ja osaamista. Eli siinä on kysymys alusta alustatyyppisestä toiminnasta ja sit, sitä ne äh, vaikuttavuuden ekosysteemitkin parhaimmillaan on, että se ei ole sellaista yksin, äh, niin yksinkertaistettuna... Tutkimus, tutkimuksen tuottavan, äh, vaikkapa keksinnön kaupallistamista, niin lineaarissa Toki sitäkin tarvitaan, mutta sen lisäksi tarvitaan paljon enemmän tämmöistä juuri tätä vuorovaikutusta ja, ja sitä kautta sen osaamisen siirtymistä eri suuntiin, ideoiden siirtymistä eri suuntiin. Tämä on vähän vaikeasti ja monisanaisesti selitetty, mm-hmm. mutta, mutta me, se vaatii meiltä myös semmoista ajattelumallin muutosta aika paljon. Sitä, sitä tietysti on tapahtunutkin ja tapahtuu koko ajan, mutta sitä pitäisi vain jaksaa niin kuin viedä eteenpäin aika systemaattisesti. Se on yhteistyötä. Se ei onnistu yhden toimijan, vaikkapa yliopiston tai sitten jonkun muun toimijan toimesta yksin, vaan se vaatii just sen ekosysteemi-ajattelun.
0: Näitä laajoja ekosysteemiä ne on syntynytkin muun mm. muassa terveys- terveysaiheista Kuopioon. Vaikuttaminen sana viittaa siihen, että toiminnalla on aina jokin seuraus tai tulos. ja sitten tullaan siihen vaikeaan kysymykseen, että miten sitä yliopiston vaikuttavuutta voidaan mitata vai voidaanko?
1: No se on todellakin vaikea kysymys ja sitä on pohdittu kyllä niin kauan kuin minä olen tässä, tässä to, to, tällä toimialalla, eli koko aikuisikäni ollut suurin piirtein niin tämä vaikuttavuusasia. ja sen mittaamista on pohdittu ja, ja sille on esitetty erilaisia malleja ja mittareita ja näin, mutta että käytäntö on osoittanut, että juuri siitä, minkä aluksi sanoin, että kun se vaikuttavuus on niin tavattoman monitahoinen asia, ja sillä on niin monta ilmenemismuotoja ja vaikuttavuuden reittiä, niin semmoista helppoa mittaria, joka, joka toimisi niin kuin sen tehokkuuden mittaamisessa, niin sitä on lähes mahdoton niin kuin yhtä mittaria kehittää. Toki, me voidaan mitata vaikkapa syntyneitä patentteja tai syntyneitä startup-yrityksiä tai tai syntyneitä työpaikkojakin arvioida, mutta sekin on jo huomattavan paljon vaikeampaa arvioida, että mistä se työpaikka, mitkä kaikki on vaikuttanut siihen, että se työpaikka on syntynyt. Ja näitähän voidaan tietysti arvioida, ja niitä arvioidaankin ja toki seurataan, ja se on tärkeää, mutta semmoisena selkeänä tulosmittarina, johon pohjalta vaikkapa yliopistojen rahoitusta tai mitä muuta, tai tutkijoiden hyvyyttä tai huonoutta arvioita, tai tutkimusprosessin hyvyyttä tai huonoutta arvioita, niin semmoisia ei ole kyllä pystytty. Pystytty ö, kehittämään ja sen takia minusta on niinku tärkeää se, että me niin, niin tiedeyhteisönä, yliopistona, kun sitten niin kun ulkopuolinenkin tai ne meidän yhteistyötahot ymmärtävät sen, että sitä ei ole helppo mitata ja sitä ei ole helppo arvottaa, mutta se on arvokasta ja sitä niin kun, voi hyvin kuvitella, että mitä yhteiskunta olisi ilman tieteellistä tutkimusta ja yliopistokoulutusta. Niin ehkä siinä on yksi mittari, että jokainen voi kuvitella, miten paljon erilainen se on. Mutta, mutta eihän tämmöistä tietenkään voi niin kuin numeroiksi muuttaa.
0: Hmm. Ja ne prosessit on pitkiä. Siitä mainitsit tuossa jo, jo aikaisemmassa keskustelussa. Ne saattaa kantaa vasta vuosien päähän. Tästä oli kiinnostava esimerkki. Nyt esimerkiksi tämä mm, rokotetutkimus, mitä tehdään itä yliopistossa. Senkin juuret kantaa. Ja vaikka
1: missä muuallakin. Ja muuallakin, kyllä.
0: Mutta se juuret kantaa vuosien taakse. Mikä se perspektiivi esimerkiksi tässä tapauksessa on? No se on,
1: jos ajatellaan sitä meidän ja Seppo Yläherttualla ja kumppaneiden tätä työtä, mihin nämä rokotesovellukset sitten kehittää, olet rokotesovellukset pohjaa, niin kyllähän me puhutaan siis 20-25 vuoden systemaattisesta työstä sen aihepiirin ja sen perusilmiöiden niin selvittämisen taholla. Mutta siis, niin kuin, jos puhutaan tästä, tämä on niin mainio esimerkki nyt tämä koronarokotteet, jotka on tuonut niin käsiin koskeltavaksi sen, että, että nämä RNA-rokotteet, joka on niin itse asiassa ensimmäiset tämän tyyppiset rokotteet markkinoilla, tähän, niin tuli tähän koronaan, niin, niin, niin ne pystyttiin tuottamaan, kehittämään ja tuottamaan ja tuomaan markkinoille ja ja käyttöön niin kuin äärimmäisen nopeasti, siis käsittämättömän nopeasti verrattuna aikaisempaan rokotekehitykseen. sen takana on todellakin niin kuin vuosikymmenten laaja, globaali, hyvin monessa paikassa tehty mm. työ. Ja tämäkin kertoo siitä, että myös se tieto, mikä on tuotettu eri paikoissa ympäri maailmaa, niin se oli, se oli niin avoimesti näiden rokotekehittäjien käytössä. Tässäkin on tämä avoimen tieteen niin kuin yksi. Yksi merkitys tulee näkyviin. Eli kaiken kaikkiaan tämä yksi konkreettinen esimerkki vaan kertoo sen, että, että nämä todellakin on pitkiä kaaria. Niin kuin Kari tuossa, oliko eilen ylein, yleissä julkaistussa kolumnissaan sanoa, että, että tieteen kvarttaali on 25 vuotta.
0: Mm, aivan. Niin
1: aivan. se oli minusta hyvin, Kari, Kari on hyvä sanoittamaan, niin se kyllä kertoo sen, että minkälaista jäänteistä. Et se pitää niinku ymmärtää tavallaan ja sen takia minusta se... On tärkeää myös ymmärtää, että sitä perustutkimusta ei pidä niin kuin, ikään kuin arvottaa erillään soveltamasta tutkimuksesta, vaan se johtaa tai, johtaa, tai on johtamatta tämmöisiin niin sovelluksiin. Me ei koskaan tiedetä etukäteen, mistä se, mikä kaikki tutkimus on hyödyllistä. Ja se ikään kuin tutkimuksessa on vielä se, että sehän niin kuin, kertyy ajan kuluessa se tieto ja ymmärrys. Osa siitä tutkitusta tiedosta ja tuotetusta tiedosta käy. Osoittautuu vääräksi, käy tarpeettomaksi, mutta siltä pohjalta on kuitenkin syntynyt uutta tietoa, joka vie asioita eteenpäin. Ja mitkä kaikki johtaa sitten tämmöisiin merkittäviin ihmiskunnalle, merkittäviin tai pienemmälle keppurukalle merkittäviin läpimurtoihin, niin sitähän me ei voi koskaan etukäteen arvata eikä tilata. Se on tuotekehitys, jos me tilataan. Ja tutkimus on eri asia kuin tuotekehitystä.
0: No tämän syksyn kuuma keskustelu on käyty tutkimuksen hyödyllisyydestä ja se nyt niveltyy osittain tähän yliopiston vaikuttavuuteen. Itä-Suomen yliopistossakin tehtävää tutkimusta on ruodittu aika kärjekkäästi tuolla verkossa. Millaisia ajatuksia tämä keskustelu tutkimuksen hyödyllisyydestä on herättänyt sinussa?
1: No se mitä nyt ihan, ihan tässä viime viikkoina on, on tuolla somen syövereissä pyörinyt, tietysti surullisia ajatuksiahan se nyt ensi, ensisijaisesti on. Herättänyt ja ikävää ollut se tapa, millä siellä on yksittäisten tutkijoiden tutkimushankkeita ruodittu ja, ja, tuota, ja, ja nimenomaan sitten tämmöisestä näkökulmasta, että on tarpeetontahan tässä nyt sitten joutuu veronmaksajat rahoittamaan. Mutta yleisesti ottaen sitä hyödyllisyydestä kyllä pitää käydä keskustelua. Sehän on ihan selvä asia, koska se todellakin on yhteisesti rahoitettua tämä tieteellinen tutkimus meillä ja, ja, ja monessa useimmissa maissa muuallakin. Että kyllä siitä hyödyllistä saa ja pitää keskustella, mutta pitää ymmärtää sitten tämä, mitä tässäkin on yrittänyt avata, niin tavallaan se tieteen luonnetta vähän paremmin, ennen kuin lähtee yksittäisiä tutkimuksia tai varsinkaan pelkkien otsikoiden perusteella niin arvioimaan. Niin silloin ollaan niin väärillä poluilla. Mutta se, että, että kun me ymmärtäisimme tai ymmärrämme paremmin tätä, tutkimuksen luonnetta, pitkiä aikajänteitä, miten se syntyy, kuinka se kertyy se tutkitun tiedon niin kokonaisuus ja mitkä ne reitit on sitten siihen vaikuttavuuteen, niin, niin siinä kontekstissa hyödyllisyydestä toki pitää keskustella. Ja se tietysti kertoo myös siitä, että, että tämmöiset episodit, mitä tässä nyt on koettu tänäkin syksynä, niin myös siitä, että ehkä meillä on sitten tällä tiedeyhteisön puolellakin mietittävä paremmin niitä tiedeviestinnän, tiedeviestinnän niin kuin parantamista niin, että me osaamme kertoa paremmin siitä, mitä täällä tehdään, miksi täällä tehdään, miksi se on tärkeää, mitä me tehdään täällä. Niin, niin, että, että varmaan tämä asettaa myös meille omat haasteeseen ja kerto, kertoo siitä, että, että, että ehkä sitten osin ollaan niin kuin oletettu, että ihmiset sen ymmärtää tai sitten ei ole ehkä nähty sitä vaivaa, mikä, mikä sen viestinnän- niin laajasti levittäminen, Sitten se on niin oma maailmansa ja siihenkin pitää paneutua erikseen.
0: Mm-hmm. Näin on. Kysytäpä tällä tavalla suoraan. Mm. Oletko törmännyt Itä-Suomen yliopistossa hyödyttämään tutkimukseen, jolla ei ole yhteiskunnallista vaikuttavuutta?
1: Siis ää, en, koska en pysty myöskään arvioimaan. <laughs> siis tämähän on niin kysymys, johon ei voi vastata muuten kuin... Kun en, koska kaikki se, mitä olen tänään sanonut, niin kertoo siitä, että, että, että mehän me voi tietää, mitä hyötyä tällä hetkellä tekee. Jostakinhan voit nähdä suoraan sen tavoitteen ja, ja hyödyn ja arvioida sitä siellä pohjalla, mutta on paljon tutkimusta, josta, josta ää, ei voi tietää vielä, mikä hyöty siitä on. Niin, niin sen takia tämä kysymys on jo vähän niin kuin sinällään absurdi, että, että törmäkö siihen vai ei. Ja tuota... Tavallaan niin kuin, että sen aika niin kuin näyttää. Ja ehkä sitten vielä se, se mihin tuo Enqvistikin siinä kirjoituksessa minusta hyvin havainnollisti sen, että startuppeakin perustetaan koko ajan, jos puhutaan yrityksistä, ja niiden tähän ei hirveän paljon kyseenalaisteta. Mutta se taisi olla niin, muistaakseni, että siinä... Bioteknologiapuumissa puhuttiin, että jos yksi kymmenestä perustetusta startupista menestyy, niin silloin on hyvä niin kuin, osumistarkkuus siinä. Niin, niin se on vähän sama tutkimuksessa, että, että eihän me voida tietää, mistä tutkimushankkeesta on mikäkin hyöty. Ja jos niistä niin kuin, yksi kymmenestä johtaa sitten suurempaan läpimurtoon, niin se on jo aika kova suoritus. Mutta kaikki tuottaa tietoa, jonka pohjalta me tiedetään, ja syntyy käsitystä eri tieteenaloilla, miten sitä tieteenalan kehitystä pitää viedä eteenpäin. Että siinä mielessä ei ole olemassa myöskään semmoinen, semmoinen ei ole hyödyntä, joka ei johonkin konkreettiseen lopputulemaan johda, vaan se lisää sitä meidän ymmärrystä siitä kyseisestä niin kuin kysymyksestä, ja antaa pohjaa jatkotutkimukselle, tai ohjaa tutkimusta tiettyihin suuntiin. Et siinä mielessä semmoista, mä en itse... Niin kuin, Tietysti taustalla ja tieteentekijän taustalla niin en, en ymmärrä semmoista asiaa kuin hyödytön tutkimus. Se ei ole mulle niin oikeastaan relevantti kysymys ollenkaan.
0: Hmm. Ja Itä-Suomen yliopistossa tutkimusta tehdään vielä poikkiuksellisen laajasti Kyllä. hyvin monella tieteen alalla.
1: Ja tässä mä haluan vielä, kun otit tämän esille, niin mainita sen, että me halutaan myös sitten sitä tieteiden välisyyttä. Kun meillä on hyvin monella alalla sitä tutkimusta, niin yhdistämällä eri tutkimus, tieteenalojen tutkijoiden näkökulmia näkö jonkun ilmiön asian selvittämiseen, niin se lisää vielä sitä niin kuin tavallaan meidän ymmärrystä siitä ilmiöstä eri kanteilta, ja se on hyvin tärkeää.
0: Eli vaikuttavia tekoja on luvassa tulevaisuudessakin. Kiitos tästä keskustelusta, rehtori Jukka Mönkkönen ja hyvää alkanutta lukuvuotta sinulle ja kaikille muillekin yliopistoyhteisössä.
1: Joo, kiitos samoin ja, ja samoin koko yliopistoyhteisölle oikein innokasta alkanutta lukuvuotta ja työn iloa.